0: mas também é uma palavra profética para a sua vida e para a minha vida. O desejo de Deus é que a gente cresça. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? sobre esse Deus que tem um mover glorioso de crescimento. O desejo de Deus, irmãos, é sempre que eu e você cresça, prospere, floresça no Senhor. Amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, baseados na Palavra de Deus. Olha que coisa linda, Isaías 54, versículo 1. O texto diz, canta ó estéreo, para quem não sabe, estéreo é aquela mulher incapacitada de gerar filhos. Você que nunca teve um filho, enrompa, encanto e grite de alegria. Você pode dar um glória a Deus? Fala mais forte, fala glória a Deus. Isso, enrompa, ou seja, rompa em fé e cante, grite de alegria. Você que nunca esteve em um trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, diz o Senhor. Então, aqui nós vemos um Deus acolhedor, um Deus que traz para perto, um Deus que faz, como diz lá o Salmo 65, Versículo 6, um Deus que é pai de órfãos, juiz das viúvas, um Deus que faz com que o solitário habite em família, mas os rebeldes habitarão em terra seca, amém? Então, um dos versículos mais lindos que eu acho da Bíblia, ou seja, Deus é um Deus acolhedor, por isso nós precisamos ser uma comunidade acolhedora, amorosa, que recebe com carinho aqueles que nos visitem visitam, né? uma das coisas que mais impacta a vida das pessoas quando eles vêm para cá é justamente esse kitzinho do visitante, que uma vez eu vi numa igreja lá em Itajaí, eu fiquei impactado com isso, quando eu recebi, eu falei, nossa, que ideia maravilhosa, receber as pessoas com um presentinho, com uma lembrança da igreja, nunca mais esqueci que lá, e como é importante isso, irmãos, nós temos como o Senhor, alguém que acolhe a estéreo, naquele, naquela época, a mulher que não podia gerar filho, ela era estigmatizada, ela era meio que marginalizada, ela sofria. Porque principalmente na mente antiga, na mente judaica, na mente oriental, gerar filhos era um símbolo de prosperidade, de bênção. E aquelas que tinham dificuldade de gerar filhos se sentiam menores, né, com um complexo de inferioridade, porque não, a, a mulher, principalmente naquela época, ela tinha... O seu principal objetivo era esse, era gerar filhos. Né? Até hoje os judeus são assim, né? eles têm um monte de filhos. Fui lá em Israel, coisa mais comum do mundo é tu ver uma família israelense com quatro, cinco filhos. Eu cheguei a ver famílias com sete, oito filhos, gente. Uma coisa incrível, como na mente oriental, gerar filhos é um sinal de bênção divina, é um sinal... De prosperidade, e é o que Deus está falando, ó, está vendo aquela que é estéreo, pode gritar de alegria, pode celebrar diante do Senhor, porque mais serão os teus filhos, diz o Senhor, do que aquela né, que, que é, mais serão os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Ou seja, em outras palavras, Jesus Deus está dizendo aqui, eu vou te abençoar. Por mais que você seja marginalizada, eu vou te acolher, eu vou te receber, diz o Senhor. Eu vou te amar. Amém? Esse é o Deus da Bíblia, é o Deus que compensa os fracassos humanos. É o Deus que restaura as feridas de alma. É o Deus que ampara aquele que se sente sozinho. Esse dia mesmo eu estava ministrando na vida de um jovem, e aí eu cheguei e comecei a ministrar na vida dele, Sabe? E, e, e foi a coisa mais linda, gente, comecei a falar, comecei a falar para ele as potencialidades que ele tem, né, a inteligência, as capacidades, e ele chorou, assim, igual criança. Que coisa linda, né, ver Deus tocando a vida daquele mocinho, perdeu o pai muito cedo, né, não tem referência, modelo de autoridade, não, não tem referência paterna. E eu exerço meio que uma paternidade espiritual sobre a vida dele. E como foi lindo isso, mostrar para aquele jovem que ele não é aquela negatividade, aquele pessimismo que ele vive. Pelo contrário, Deus olha para ele assim como o pastor dele olha para ele. Com muita potencialidade, com muita bênção. E ele tem que olhar para a vida dessa maneira, com gratidão, pelas aptidões, pelos dons, pelos talentos, pela preciosidade que ele é, ao meu coração, para a igreja e para o Senhor Jesus. Jesus. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim, o meu Deus me ama. A igreja do Senhor me acolhe e me ama. E eu em Deus vou aprender a me amar também. Como é comum hoje nós vemos pessoas que se sentem estéreis, marginalizadas, né? colocadas de lado, deixadas de lado, solitárias. Irmão, Deus, o nosso Deus, o Deus da Bíblia Sagrada é aquele que acolhe aquele que está sozinho. Amém? Para mim mesmo, para mim, para sou vocês são a nossa família. Sou igual a Jesus, né? Quando teve uma hora que Jesus chegou e é, Jesus não, a mãe e os, os irmãos de Jesus chegaram diante dele, aí eles acharam que iam ter acesso VIP com Jesus, né? E aí chegaram com Jesus, chegaram perto de Jesus e falaram, ó, oh, manda avisar lá o Jesus lá que a mãe dele e os irmãos chegaram. Jesus chegou e falou assim, olha, a minha mãe e os meus irmãos são esses aqui. O meu povo, a minha gente, aqueles que fazem a vontade do meu pai. Amém? Claro que aqui Jesus não está desprezando os laços sanguíneos, os laços familiares. Mas muitas vezes nós somos assim, por exemplo. A nossa família mesmo, a mãe da Sofia, está a 3 mil quilômetros de distância. Os meus pais estão a 800 quilômetros de distância. Então, quem é que a gente se apega mais? A igreja, os irmãos. Quem é a minha família mais próxima? Vocês. Amém? E vocês são preciosos para Deus. Deus é aquele que nos acolhe, Deus é aquele que nos ama, Deus é aquele que sabe gera relacionamentos de afeto, de amor, na comunidade local. Por isso é tão importante você participar de uma célula, gente. É ali que você vai estar inserido. Claro que aqui o culto é maravilhoso, né? Mas aqui, às vezes, a gente não consegue estreitar os laços. Mas na célula, sim. Você pode fazer pergunta, você pode conversar, você pode abrir o coração, você pode pedir oração ali. É uma coisa tremenda. Tremenda. E é o que a Bíblia está dizendo aqui. Eu vou dar filhos para vocês. Eu vou prosperar vocês, eu vou abençoar vocês, amém? Aí vem o versículo-chave daquilo que nós vamos falar hoje, que é o versículo 2. Alargue o lugar da tua tenda. Em outras palavras, Deus está dizendo, amplie a tua tenda, amplie os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Tenda bem as cortinas da tua tenda, ou seja, crie uma cobertura, né? Proteja a sua casa. Aquilo que Deus tem entregado nas suas mãos, não a impeça. Ou seja, não atrapalhe aquilo que eu quero fazer, diz o Senhor. Amém? Porque tem alguém que pode atrapalhar o plano de Deus para a sua vida. Quem é esse alguém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala, sou eu mesmo. Só tem uma pessoa que pode estragar o plano de Deus para a sua vida. E essa pessoa é você, irmão. Ninguém de fora, nem demônio, nem o inferno, nem o diabo, pode estragar o projeto, o sonho e o plano que Deus tem para a sua vida. Só tem uma pessoa. E essa pessoa é você. Se você sair da presença de Deus, se você atrapalhar aquilo que Deus quer fazer, se você se envolver nos embaraços e nas, nas, nas coisas desse mundo, infelizmente, não impeça, diz o Senhor. Não impeça, deixa eu, eu esticar a tua vida, deixa eu ampliar a tua tenda. E no final ele diz, estique as suas cordas. Amém? E firme as suas estacas. Fala comigo, firme as suas estacas. O que, que são as estacas, gente? As, as estacas, vocês sabem que as tendas antigas né, dos povos nômades eram feitas, né, existiam as suas tendas que eram feitas de tecido, tecido especial, que protegia da chuva, da neve, né, o talvez você não saiba, mas lá na Arábia, naquela região do Oriente Médio, é interessante, de dia faz entre 40 a 50 graus, então a tenda protege do sol, sim ou não? Mas à noite chega... Às vezes, em alguns momentos, inclusive em alguns lugares de Israel, cai neve de tão frio que faz à noite. Então, aquelas cortinas, aquelas tendas protegiam do calor e protegiam do frio. Amém? Mas o que sustentava aquelas tendas eram as cordas e eram as estacas. estacas eram os pedaços de madeira que sustentavam a tenda para ela se transformar numa uma espécie de barraca de casa, de morada, onde ali toda a vida, toda a vida né, da família é, acontecia. Onde eles comiam, né, onde eles dormiam, onde eles tinham seus momentos gerais da família. Os povos eram assim na antiguidade, a maioria deles eram nômades, não paravam no lugar. Com o tempo, é claro, foram construindo cidades, fortalezas, muros e assim vai. Mas boa parte do povo naquela época, e é aqui a imagem que nós temos, eles viviam em tendas, que tinham estacas, que tinham cordas, que tinham cortinas e que tinham a tenda em si mesmo, que era o conjunto de todas essas coisas. Cortina, cordas e estacas. Amém? Glória a Deus. E nós vamos entender cada uma delas, em nome de Jesus. Então a palavra de Deus para mim e para você é: alarga o espaço da tua tenda. Fala comigo: alargar o espaço da minha tenda. Então há um mover de Deus, querido, na terra nesses últimos dias. Sua igreja vai crescer como nunca antes e os crentes também. Nós nunca vemos um nunca vimos um tempo onde a igreja tem crescido em todos os aspectos, financeiramente, espiritualmente, claro que tem os seus pormenores, né? obviamente, tem aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus, tem aquelas pessoas que não estão nem aí para Jesus, tem os falsos crentes, mas nunca antes na história do avivamento, nós vimos um crescimento tal da igreja do Senhor Jesus. Né? Antigamente os crentes eram minoria, por exemplo, no Brasil. Hoje a gente já está quase chegando a metade da população então há um grande mover de Deus, sim ou não? Sim, um grande segredo para essa explosão é o derramar do Espírito Santo e a multiplicação dos ministérios Dentro da igreja, através de células, através de pequenos grupos, através de ministérios né, integrados junto às comunidades, através das organizações que a gente chama de para-eclesiásticas, ou seja, as organizações missionárias, as organizações sociais, que fazem um trabalho do lado, para, do lado da igreja. Amém? Eu mesmo fiz parte da Jocum. Jocun se chama Jovens com uma Missão. É a maior organização missionária do mundo. Na minha época, eles já tinham mais de 200 bases espalhadas no mundo todo. Olha que coisa tremenda. Amém? Só no Brasil, eles têm mais de 20 bases missionárias. Onde eles preparam jovens, adultos, adolescentes, mas principalmente adultos, né? casais, solteiros. Preparam para a vida missionária. Preparam eles para evangelismo. Preparam eles para se tornarem... Muitos obreiros e pastores foram levantados através da Jocum. Eu mesmo fui um, fiz curso da Jocum. Escola de treinamento e discipulado, aí ETED. E como foi Benção gente, na minha vida? Foi através da Jocum, por exemplo, que eu cresci muito nessa área intelectual, de estudo, de livros. Eu, eu me lembro que na época eu estava fazendo Jocum, dois anos, eu li todos os livros da biblioteca da Jocum. Comecei a ler, odiava ler. Então, se você era como eu, tem esperança para você, tá? Odiava ler. Eu me lembro que meu pai, ele, ele incentivava a gente a leitura, pagando para a gente ler. Falava, ó, oh, se você lê esse livro aqui, eu te dou 10 reais. Então, a gente lia meio que contrariado, forçado. E eu não gostava de ler, gente. Mas aí, quando eu comecei a fazer aquela escola de discipulado, de crescimento ali... Através dessa organização para-eclesiástica, ou seja, que está do lado da igreja para abençoar o corpo de Cristo, o que, que aconteceu? Deus despertou o desejo da leitura. E até hoje, irmãos, eu sou um leitor, conto mais. Eu leio pra caramba, pensa num cara que lê. Eu tenho uma biblioteca só de livros em PDF com mais de 5 mil livros. 5 mil livros, fora os livros que eu tenho impresso, eu devo ter uns, um, sei lá, uns mil e poucos livros. Então é assim, irmãos, como é importante isso, desenvolver dons, ministérios, talentos, capacidades. Você tem que pegar aquilo que Deus entregou na tua mão e crescer. Por mais que no início seja emperrado, seja difícil, como comigo foi, esse, 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 esse desejo de leitura, no início era algo ruim, complicado, eu não gostava, mas eu percebi que os grandes homens e mulheres de Deus eram homens e mulheres de leitura. E se eu não lesse, eu nunca ia crescer e nunca ia chegar igual aquelas pessoas que eu admirava. Amém? Você pode ver, toda pessoa que tem leitura, ela se diferencia. Sim ou não, irmão? Em todo lugar. Ontem mesmo eu estava almoçando com um empresário grande aqui da nossa região, falando de tete a tete, igual para igual, meu irmão. Assuntos diversos. Isso é tremendo, quem dá isso é leitura é informação, né? você está sempre informado, inteirado das coisas, isso é desenvolvimento, é o que Deus quer, Deus quer que você cresça, que você alargue o espaço da tua tenda, e a tenda aqui é um símbolo da tua vida, da tua família, dos teus negócios, daquilo que você coloca, que Deus colocou nas suas mãos, dons, talentos, ministérios, foi o que eu falei para aquele jovem, ele começou a chorar, ele saiu chorando, eu orei por ele, nós nos abraçamos, e ele falou, pastor, eu vou fazer isso que o senhor está me incentivando a fazer. Olha que coisa linda. Às vezes tudo que uma pessoa precisa, ninha né? É, é, cada um de vocês aqui, amados, é, é alguém para dar uma palavra de motivação. Sim ou não? De críticos o mundo já está cheio. Sim ou não, irmãos? Pessimista, pessoa negativa, pessoa crítica. O mundo já está cheio que você não seja mais um deles. Amém? Como é terrível isso, você encostar do lado de uma pessoa negativa, pessimista, crítica, parece que você vai murchando. Sim ou não, irmão? É terrível. Eu não gosto de estar do lado de pessoa crítica. Pessoa pessimista, pessoa negativa. Eu não gosto. Graças a Deus, nós do presbitério, todos nós somos para frente. Glória a Deus. Né, um vai bombando o outro, um vai inflando, um vai botando ar no outro. Isso é lindo, irmãos, quando você forma uma equipe né, de pessoas autoresponsáveis, mas também que tem aquele, aquela pegada, como diz o outro. Não no sentido, claro, é, malicioso, maldoso, mas aquela pegada no sentido de ter uma força interior, uma resiliência um desejo de vencer, uma ambição sadia. Você sabia que a ambição equilibrada, sadia, não é pecado. Você querer crescer, você sonhar, você desejar prosperar, isso não é errado, não é pecado. Amém? Fala comigo, alarga o espaço da tua tenda. Olha o que Deus está falando, não impeça. Fique a corda, firme as suas estacas, tenda bem as cortinas, alargue, cresça. Faz assim com a mãozinha, vamos, vamos profetizar aqui no nome de Jesus. Fala assim, eu vou alargar, de novo, vamos lá, eu vou alargar a minha tenda. Coloca a mão no seu coração e fala, eu vou crescer como nunca antes. Na história da minha vida. Amém, irmãos? Olha que coisa linda, eu estou arrepiado só de falar. Irmãos, você nasceu para crescer. Você nasceu para amadurecer. Você nasceu para prosperar. Você nasceu para ser uma benção. Você nasceu para ser como Abraão, Isaac e Jacó. A Bíblia diz que tudo aquilo que eles colocavam a mão, brotava, prosperava, acontecia. Eu quero essa unção sobre a minha vida, você também, irmão? Que coisa linda, por mais que você fale, ah, pastor, mas eu tenho pouquinho. O pouquinho que você tiver, vai vir a graça e o favor de Deus, vai multiplicar e vai se transformar em algo grande. Essa é a palavra de Deus, alarga o espaço da tua tenda. Nós vemos hoje um despertamento espiritual que já começa a levar milhões de crentes ao redor do mundo, a deixarem o comodismo e se envolverem com a obra de Deus. Fala comigo, deixar o comodismo. Tem um pensador antigo que dizia que o comodismo é a atitude daquele que tem uma vida medíocre. Olha só, o comodismo é a atitude daquele que tem uma vida medíocre. Medíocre, mediana Irmão, Deus não quer que você tenha uma vida medíocre Média Deus quer que você tenha uma vida excelente Amém? Excelente, extraordinária Deus é um Deus assim Então vença o comodismo Se envolva nas coisas do Senhor Isso traz a necessidade de que a igreja prepare as suas estruturas né? É o que nós estamos fazendo Firmando as estacas Esticando as cordas tanto individualmente como coletivamente. Os crentes precisam posicionar as suas vidas de maneira a corresponder ao chamado do Pai. Esse é o grande desafio da igreja. A igreja entender que cada crente é um sacerdote. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala, eu sou um sacerdote do Deus vivo uma igreja como a nossa uma igreja celular uma igreja né de voluntariado um terço da igreja está no voluntariado da igreja engajado envolvido servindo irmãos isso é lindo uma igreja que serve uma igreja que apoia uma igreja que ajuda uma igreja onde todos estão engajados onde todos fazem parte dessa família linda isso é tremendo irmãos é tremendo existe um lugar de Deus para você, na obra de Deus. Você aí eu ouvi de um missionário americano. Ele diz, no plano de Deus, para esse mundo existe um lugar especial de Deus para você. Mas você precisa se posicionar, você precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. Você precisa dizer, Senhor, usa a minha vida, usa a minha casa, usa a minha família, usa o meu tempo, usa os meus dons, usa os meus talentos, usa os meus recursos, Seja o que for, Jesus, eu quero fazer parte desse grande mover de Deus. Eu quero responder ao chamado de Deus. Eu quero ser abençoado, mas não só abençoado, eu quero ser uma bênção nas mãos de Jesus. Amém? Imagina toda uma igreja engajada nas coisas de Deus, irmãos. Sei que esse lugar vai ficar pequeno. Sim ou não? Sim. Agora, se só tiver eu, o Rio, a Beth, só a equipe aqui de, de, que trabalha a tempo integral, se matando e o resto só olhando, nosso crescimento vai ser limitado. Agora, se toda a igreja de Jesus compreender que ela foi chamada por Deus, para também ser participante da obra de Deus, usando os seus dons, os seus talentos, Aquilo que Deus colocou na tua mão. Deus nunca vai pedir algo que você não tem, irmão. Deus só vai pedir para usar de você e Ele nunca nos abusa, só usa. E ainda quando Ele nos usa, nós nos sentimos realizados. Amém? Você nunca vai se sentir abusado, usado, né? Usado e jogado de lado, não. Quando Deus te usa, você se sente, se sente realizado. Realizado. Fala comigo, quando Deus me usa, eu nunca me sentirei abusado, mas sim realizado. Amém, irmãos? Vai atrás daquele teu amigo que precisa de Jesus, fala de Jesus para todas as pessoas. Uma coisa que eu acho linda é o Zé, né? O Zé sempre tem esse espírito alegre, feliz, né? está ali com o seu caminhãozinho para lá e para cá entregando colchão, entregando sofá mas todas as pessoas que ele tem a oportunidade de tocar, de falar de Jesus ele está lá, simples né? tem dois, quantos tempos de crente você tem Zé? uns dois anos? quatro anos, olha só quatro anos de crente, mas já está ali efetivo, falando de Jesus, orando pelas pessoas, um abraço gostoso um sorriso no rosto é esse tipo de crente que Deus quer amém? Não aquele crente de cara amarrada, religioso, crítico, fofoqueiro, que fica apontando o dedo, que fica acusando os outros. Né? Aquela pessoa xarope, chata, que ninguém quer estar perto. Que todo mundo passa longe. Porque é careta, cafona, crítica, pessimista, negativa, irmão. Deus não quer isso de você. Deus quer te ver alegre, feliz, engajado, com fé, com coragem. Amém? Apesar daquilo que às vezes a gente passa. Deus, Deus é tão tremendo, irmão, que mesmo na tua dor, mesmo na tua dificuldade, naquilo que às vezes você está enfrentando, e todos nós passamos por situações difíceis, sim ou não? Mesmo na nossa dificuldade, a Bíblia diz, o, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Deus usa a tua vida até na quando você se sente lá debaixo da pior situação, tu vai ver que do teu lado tem alguém que está pior do que você e Deus vai usar a tua vida se você se colocar à disposição de Deus. Irmãos, quando você começa a ouvir as pessoas, eu tenho falado isso para vocês, você vê que o teu problema não é nada. É desse tamanhinho, é uma formiguinha. Então, encha o seu peito de fé, de coragem, de ousadia e fala, Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida. Admiro também a Camilinha, preciosa, né, a cá Sempre está ali evangelizando, está ali fazendo as suas, né, as unhinhas, as coisinhas dela ali. E sempre está lá ministrando na vida das meninas de, e das pessoas, das clientes dela. Te admiro, querido. Você é preciosa para nós. E o Renanzinho também, que coração maravilhoso, esse casal lindo. Glória a Deus. Então, que coisa linda, gente. Faça a diferença. Amém? Alarga a tua tenda. Fala, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Poderosamente, irmão. Se eu quero ser usado por você. Amém? Cresça. Tudo que tiver aqui na igreja, você vai vir. É congresso, é conferência, é não sei o quê, é treinamento, é curso. Você vai se engajar, você vai vir, você vai aprender, você vai crescer. Eu quero crescer, irmãos. Quem quer crescer com o pastor Giovanni aqui? E eu quero sempre ser um exemplo para vocês de maturidade, de crescimento, de compromisso com Deus, de santidade. Eu quero isso, eu quero ser isso, em nome de Jesus. Amém? Que coisa linda. Então, aprenda isso. Posicione a sua vida de maneira que você possa corresponder ao chamado do Pai. Cada pessoa aqui tem um chamado de Deus. A Bíblia diz que existe o eterno propósito de Deus. Que é como se fosse o, o chamamento geral de todos os homens. Homens que eu digo, homens e mulheres. Está lá em Romanos, capítulo 8, 29. Né? A, a Bíblia diz que é, o eterno propósito de Deus, resumidamente, com as nossas palavras, é que Deus quer ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Faz assim com a mãozinha. Uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Vamos de novo? Igual a escolinha de criança, né? assim... Uma grande família, família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o eterno propósito de Deus. Deus quer ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Isso é lindo, gente. Esse é o eterno propósito de Deus. É o chamado geral de todos os crentes. Fazer parte da família de Deus, ganhar outros filhos para a família de Deus... E sermos semelhantes a Jesus. Se nós cumprirmos essas três, essas três bases, você já vai ter uma posição extraordinária no céu. Você faz parte da família de Deus, você ganha outros filhos para Deus. É um evangelista, é um ganhador de almas, é alguém que influencia, que abençoa, que toca alguém, que ora, que intercede. E não só isso, você procura cada dia ser semelhante a Jesus. Essa é a principal missão do crente. Ser semelhante a Jesus. Porque quem é semelhante a Jesus faz parte da família de Deus. Sim ou não? E quem é semelhante a Jesus ganha outros filhos para a glória de Deus. Para a família de Deus. Agora, cada pessoazinha aqui, maravilhosa, linda, preciosa, tem um chamado específico de Deus. Por exemplo, eu achava que a minha função no reino de Deus era ser ministro de louvor. Vocês veem que até hoje eu ministro louvor. Amém? Eu jurava que esse era o meu chamado. Eu era apaixonado, eu demorei sete anos para um dia estar tá na frente ministrando louvor na minha igreja local, lá em Belém do Pará. Me, né, fui fazer cursos, me capacitei, comecei lá de baixo, né, carregando caixa, cabo, limpando instrumento, arrumando, ajeitando as coisas para os outros... Até que um dia eu cheguei lá onde eu queria. Aí quando eu cheguei lá onde eu queria, lá, o que que aconteceu? No meio do percurso eu descobri que Deus tinha um chamado diferente do que eu achava. Amém? Porque no meio do percurso, até eu chegar lá na frente, de ministrar louvor, eu descobri que Deus foi me dando capacidade de ensinar a palavra de ministrar as pessoas eu me lembro que as primeiras vezes irmãos, eu me tremia todo porque eu sempre fui tímido a vida toda eu era tímido, vergonhoso era aquele cara que quando falasse ah, agora é o Giovanni que vai falar lá na frente da sala eu ficava todo vermelhinho parecia um tomatinho já ficava me tremendo todo, nervosinho chegava lá na frente, gaguejava aquela coisa assim sabe, super tímido super tímido eu era super mega tímido. Vocês não conseguem imaginar isso, mas era. E eu me lembro que as primeiras vezes, né? claro, eu comecei nas células, cuidando de algumas vidas, ministrando em grupos pequenos. E aí, de repente, o nosso pastor, naquela época, começou a me dar a oportunidade para ministrar na igreja. Comecei na célula, num grupo pequeno. Aí depois comecei a cuidar das redes, que já era um conjunto de células. E depois comecei a ministrar nos encontros com Deus, que eram encontros evangelísticos que a igreja tinha. Irmãos, pensa numa tremedeira. Quem é tímido, ministrar para cento e poucas pessoas. Mas eu orava, eu cria que Deus tinha um projeto para mim nessa área da pregação. Amém? Até então já havia estudado um monte a bíblia, já tinha lido várias vezes, já tinha lido um monte de livro, já tinha passado por tudo quanto era capacitação que a minha igreja oferecia, conferência, seminário, treinamento, tudo eu estava engajado e estava envolvido, porque no meu coração tinha aquele desejo, Senhor, eu quero ser usado por Ti. Amém? Senhor, alarga a minha tenda, Senhor, eu quero crescer eu vou esticar as cortinas, Senhor, amplia minha tenda, Senhor, eu vou puxar as cordas, Senhor, eu vou firmar as estacas, eu quero crescer, Senhor, eu quero ser usado por Ti. As primeiras vezes eu me tremia todo, aí eu andava para lá e para cá antes de pregar, e eu falava, eu memorizei um versículo, 2 Timóteo 1,7. Deus não tem me dado espírito de covardia, de timidez, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Deus não tem me dado espírito de covardia, de timidez, mas de poder, de amor e de domínio próprio. E aquela palavra foi entrando dentro do meu coração e me transformando no homem que eu sou hoje. Amém? 24 anos depois, é esse homem que vocês vêm de vocês. Que vocês vêm na frente de vocês. Amém? Glória a Deus. A palavra se encarnou na minha vida. Segunda Timóteo 1:7. Deus não tem me dado espírito de timidez. Em outras versões diz covardia. Os covardes não vão herdar o reino dos céus. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, por mais que eu tinha esse gigante chamado timidez... Eu não aceitei isso como normal na minha vida e eu quis ser aquilo que Deus sonhou para mim ser. Um homem ousado, um homem que vence os seus medos. O que é a coragem, gente? A coragem, já dizia o antigo Abraham Lincoln, né, o presidente dos Estados Unidos, um dos elaboradores da, da, da Constituição norte-americana, ele dizia, ele, dizia, ele, ele dizia isso, ele dizia que coragem... É quando você subjuga e vence os seus medos. Ou seja, todos nós temos medo, sim ou não? Mas quando você subjuga, você diz, não, meu medo, você não vai me derrotar. Timidez, você não vai me vencer. Tremedeira, você não vai vencer. Eu vou vencer você. Isso é coragem. Todo soldado, quando vai para a batalha, ele tem certo medo. Mas quando ele sai para o campo de batalha, ele subjuga os seus medos e enfrenta os seus inimigos. Isso é coragem. Amém? Todo corajoso tem, no fundo, um pouquinho de medo. Até hoje, né? quando a gente vai encarar um endemoniado, por exemplo, a gente não sabe o que a gente vai encarar ali. É um ser sobrenatural, espiritual. Às vezes, é um demonião poderoso no mundo espiritual. Mas daí a gente encara na força, no nome de Jesus, na fé em Jesus. E lá no fundinho ainda tem o um medo, não sabe o que você vai encarar, que tipo de demônio que é. Mas a gente, na ousadia, na coragem, enfrenta em nome de Jesus. Amém? Porque não é nós, é Ele. Não é a nossa pessoa que o demônio teme. O demônio teme o Espírito Santo está dentro de você. O nome de Jesus que é poderoso. E a sua fé, que te dá ousadia e cada palavra sua se torna um decreto no mundo espiritual. Amém? Fala comigo, alarga. Faz assim com a mãozinha o espaço da minha tenda. Profetiza sobre a tua vida. Fala, Senhor, alarga o espaço da minha tenda. Sabe, meu irmão, que Deus, existem promessas de Deus para o seu ministério, para o seu chamamento ser frutífero. O chamado de Deus é para todos os seus filhos, é real. Todo filho de Deus, seja empresário, seja comerciante, seja profissional liberal, seja profissional, trabalhadores em geral. A maioria dos grandes homens e mulheres do reino de Deus eram trabalhadores normais. Por exemplo, vou te dar um exemplo na história da igreja. Smith Wigglesworth foi um homem que ressuscitou mais de 27 mortos. Deus usou ele através da sua oração para ressuscitar mortos. 27 pessoas foram ressuscitadas através da oração desse homem. Aonde ele ia, uma unção gloriosa de Deus ia com ele. Porque era um homem de oração, de joelho dobrado, cheio do Espírito Santo. Um homem cheio da glória de Deus. Ele viajou por vários países do mundo e na época não tinha avião, era de barco mesmo. E aonde ele ia, Deus usava ele para curas sobrenaturais, libertações de demônios. Situações assim extraordinárias, irmãos. E sabe o que ele era? Um simples encanador. <risos> Fala comigo, um simples encanador. A maior ministra de louvor do mundo, que esse mundo já conheceu, era uma simples dona de casa. Darlene, lá do Rio Songs, da Austrália. E o sobrenome dela é bem esquisito é meio polaco, Skizewski uma coisa assim. Uma simples dona de casa. E começou a adorar ali, louvar o Senhor ali, lavando louça e adorando ao Senhor. Aí, de repente, pegou um papel e caneta e começou a escrever músicas. Por exemplo, a gente canta aquela música, "Clame ao Senhor. Quem conhece essa música? Aclame ao Senhor, toda a terra canta. Essa é a música mais conhecida no século XX. Sabe quem escreveu? Uma simples dona de casa, cheia do Espírito Santo que se envolveu no ministério de louvor da sua igreja. Sua igreja foi crescendo a partir do ministério dela. Se você, sempre que você lembra o ministério Hillsong, você lembra dela. Ela é mais famosa que o pastor da igreja dela. A igreja dela se transformou numa mega igreja, tem espalhado no mundo todo, inclusive no Brasil, Hillsong. Tudo começou com uma mulher cheia do Espírito Santo dentro da sua casa que começou a se engajar no reino de Deus, se transformou numa ministério de louvor, o ministério Rio -São que se transformou no maior ministério de louvor que essa terra já viu. Amém? É Deus alargando as tendas, é Deus firmando as estacas, é nós esticando as cordas junto com Deus e Deus não impeça, irmãos, aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala, não impeça aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Amém, Aninha? Não impeça aquilo que Deus pode fazer através da sua vida. Você não consegue imaginar o potencial que você tem no reino de Deus. Pequenas coisas, gente. Pequenos detalhes faz toda a diferença na vida de alguém. Sim ou não, irmãos? Às vezes você pensa que Deus vai te usar, às vezes, numa grande coisa. Não. A fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Você tem que ser fiel nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas que Deus entregar na sua mão. Aí Deus vai ampliando, Deus vai alargando a sua tenda, você vai crescendo, Deus vai te desenvolvendo, as suas potencialidades vão fluindo. Tudo isso, irmão, porque você foi fiel no pouco, Jesus diz, no muito te colocarei. Amém? Às vezes a pessoa quer o muito, mas é infiel no pouco. Quer ter um carro zero, mas não cuida da bicicleta que Deus deu para ele. Não enche o pneu, não cuida, não passa o olhinho, né? não cuida nem da bicicleta. e está pedindo para Deus um carro zero. Deus olha lá do céu e fala, meu amigo, você não entendeu nada. Cuida da bicicletinha, que ela seja a bicicletinha mais cuidada do bairro ou da cidade. Aí eu vou te dar uma moto. E dessa moto você vai para um fuquinha. Do fuquinha você vai para um corsinha E assim vai. Amém? É assim que funciona o reino de Deus. Às vezes você quer o grande, mas Deus te testa com o pequeno. E se você é infiel no pequeno, Deus não pode te dar o grande. Deus não pode alargar a tua tenda. Você não esticou a corda, nem firmou as estacas. Então, as promessas de Deus é um ministério frutífero. Abra comigo, João, capítulo 15. Olha o que Deus tem para nós aqui, que coisa tremenda. Evangelho de João, capítulo 15, 1. Texto sagrado diz, eu sou a videira, verdadeira, meu pai é agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Olha só, se eu não crescer, se eu não alargar, se eu não der fruto, Deus vai vir cortar. E todo aquele que dá fruto, ele poda. Fala comigo, corta ou poda. Você quer ser cortado ou quer ser podado? É diferente, tá? Cortar arranca o ramo inteiro. Podar é só um detalhe do ramo, para que ele cresça e ainda dê mais fruto. Olha o que diz. Para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela minha palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Olha aqui a base do nosso crescimento, gente. A base da multiplicação, da prosperidade, do crescimento espiritual, material, emocional, familiar. É permanecer em Cristo. Permaneçam em mim. Jesus dá a dica aqui, dá, deixa. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira. Quem é a videira verdadeira, gente? Jesus. Fala comigo, a videira é Jesus. Você quer ter a um unção de Abraão, Isaac e Jacó? Tenha o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Como fator determinante da tua bênção, da tua prosperidade. Do teu crescimento, do teu desenvolvimento espiritual. Isso é tremendo. Olha só, vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Ou seja, sem Jesus eu não vou frutificar. Eu não vou abençoar ninguém, eu não vou influenciar positivamente de ninguém. Eu não vou conseguir fazer diferença na vida de ninguém. Eu vou ficar igual uma baratinha tonta para lá e para cá, querendo viver a vida dos outros, me comparando com os outros, olhando no Instagram dos outros, desejando a vida dos outros. Para com isso. Ontem mesmo nós estávamos conversando com o um irmão, né? como tem gente caindo nessa pira, nessa pilha, querendo a vida dos outros, né? cobiçando a vida dos outros, invejando a vida dos outros. Olha o que Jesus está dizendo, permaneçam em mim. Se vocês estiverem em mim, vocês vão ter tudo o que vocês precisam. Amor, graça, bênção, prosperidade, é, é, maturidade, realização, felicidade, irmãos. Felicidade é um subproduto de uma vida plantada em Deus. Amém? É igual uma árvore, quando ela está bem plantada, né? quando ela é bem regada, ela é bem cuidada, o fruto vem naturalmente, a árvore não precisa fazer esforço. Ela não precisa fazer... Nasce a maçã. Ela não faz isso. A maçã vem num processo natural, vem a florzinha, a florzinha incha, aí o fruto é gerado a partir de uma flor... Sim ou não? Num processo chamado polinização. Feito geralmente pelas abelhinhas, pelos passarinhos, né, pelos insetos, que polinizam aquelas florzinhas e aquelas florzinhas vão enchendo, inchando e vão virando fruto. Todo fruto vem através de uma, de uma floração. Sim ou não, irmãos? É um processo natural, fluído. Você não precisa forçar a barra para crescer, não. Vai vir naturalmente. O crescimento é fluído em Deus. Amém? Você vai lembrar do pastor fazendo... Não é assim. Não é assim. É natural. É Deus quem dá o crescimento. Claro que o seu crescimento só depende de... Você, Mas se você permanecer em Deus, Deus vai alargar a tua tenda. Amém? Nesses últimos tempos, o Espírito tem liberado sobre a igreja uma unção de multiplicação que Ele deu a Abraão, que Ele deu a Isaac, que Ele deu a Jacó. Seu propósito é fazer-nos pais e mães espirituais de uma multidão incontável incontável, não só de filhos naturais, mas de filhos espirituais também, amém? Sim, através da sua vida, muitas e muitas pessoas podem ser tocadas pelo poder de Deus, por muito tempo a obra de Deus foi feita por uns poucos, enquanto a maioria do rebanho ficava apenas na retaguarda, criticando, falando, fofocando, né? às vezes atrapalhando o mover de Deus. Você pode ver, gente, quem não faz nada para o reino de Deus, dá trabalho para os pastores. Sim ou não? Sim. É o que mais dá trabalho. Quem não trabalha na seara do Senhor, dá trabalho para os seus pastores. Dá trabalho. Dá confusão entre os irmãos, fica falando a vida dos outros, fica fofocando, fica né, semeando discórdia. Que é uma coisa abominável aos olhos de Deus, é o que semeia contenda entre os irmãos. Mas aquele que compreende que ele tem um chamado do Pai, que ele tem um propósito, que ele foi abençoado para se tornar uma bênção no reino de Deus, irmãos. Esse não dá trabalho para ninguém. Ele aprendeu que todas as coisas que ele precisa estão no Senhor. Amém? Esse é um dos segredos da maturidade. Não que você não possa abrir o coração, se abrir com o seu pastor, num momento delicado, difícil que você está vivendo. É claro que sim, irmão. Você pode e deve. Nós mesmos abrimos o coração um com o outro. Oramos uns pelos outros no presbitério, pelos irmãos, nas necessidades gerais da igreja. Toda terça e quinta, às três horas, nós estamos aqui de joelho dobrado, buscando o Senhor, orando uns pelos outros. É claro mas você não vai dar trabalho para Deus, você não vai impedir aquilo que Deus quer fazer na sua obra, na tua vida, na tua casa e na tua família. Não impeças, diz o Senhor. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala, Senhor, me ajuda a não impedir aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida. Nesses dias, porém, o Senhor está levantando o corpo de Cristo e convocando a todos para um ministério frutífero. Amém? Terminando aqui os cinco, olha, eu sou a videira, diz Jesus. João 15, 5. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Fala comigo, eu vou. Dar muito fruto. Amém? Fruto aqui é tanto vidas que você vai impactar, pessoas que você vai abençoar, bem como prosperidade que você vai atingir em todas as áreas da sua vida. Deus quer te prosperar em todas as áreas da sua vida, irmão. Em todas as áreas. Física, emocional, material, relacional, amizades, irmãos, igreja. Todas as áreas. Deus quer te prosperar, Deus quer que você dê fruto, que você frutifique. Mas olha o segredo aqui. Aqui está um, um dos grandes segredos da fé cristã. Está no capítulo 5 de João capítulo 15. Olha o que Jesus termina dizendo. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Fala comigo, sem Jesus eu não vou dar conta. Eu vou repetir, gente, sem mim, diz Jesus, nada podeis fazer. Quando você conquistar o sucesso, a benção, a realização, a prosperidade, lembre-se dessa frase. Sem mim, você não poderia chegar onde você chegou. Disse Jesus. Sem mim, você não vai conseguir fazer nada de valor. Não foi você, fui eu, diz Jesus, dentro de você, através de você, potencializando aquilo que você tem, usando os seus dons, os seus talentos, as suas capacidades, irmãos. Sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, toda a glória da conquista, da prosperidade, do sucesso, da ampliação da minha tenda, né, da minha prosperidade na, em todas as áreas da minha vida, vai para mim a glória? Sim ou não, irmãos? Vai para quem a glória? Para Jesus. Para o Mestre. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Se o pastor Giovanni consegue pregar aqui nessa manhã, não é por causa de mim, gente. É por causa de Jesus que está dentro de mim. Posso chegar aqui, ah, eu sou bonzão e tal, eu consigo. Não. Você não entendeu nada, meu irmão. Jesus olha para mim e para você e fala, sem mim, você nada pode fazer. Amém? Todo sucesso, toda conquista, toda bênção, toda prosperidade, todo alargamento da tua tenda, irmãos, é fruto da graça, do poder de Deus através de você. Você ganhou alguém para Jesus? Aleluia, que alegria, dá uma praça e tal, seja bem-vindo né? Glória a Deus, que Jesus usou a minha vida para ganhar mais um filhinho na família eterna de Deus. Senhor, eu quero mais, eu quero um monte de pedrinha na minha coroa quando eu chegar lá no céu, cada pedrinha na tua coroa é uma pessoa, é uma vida, é alguém que você ganhou para Jesus, é um vizinho, um colega, um familiar, um ente querido, uma pessoa que você ganhou para Jesus. São pedrinhas, as pedras preciosas na Bíblia, simbolizam a glória de Deus manifestada na sua criação. E quem é a obra-prima da criação de Deus, gente? Coloca a mãozinha no seu coração e fala, eu? <risos> Igual o da Capitinga, né? Eu? Você, querido. Você é a obra-prima da criação de Deus. Você é a coisa mais preciosa que existe para o coração de Deus. Uma alma na Bíblia vale mais do que todas as riquezas desta terra. A coisa mais, a maior riqueza que você pode conquistar nesse mundo são vidas preciosas aos pés de Jesus. Por isso que, às vezes, quando eu estou lidando com os empresários, as pessoas né, que para a sociedade, vamos dizer assim, são os bambambans aí. Eu, rapaz, eu trato de igual para igual. E ainda eu me acho mais rico do que o cara, não materialmente falando, mas espiritualmente eu sou mais rico que aquele cara. Por quê? Porque a maior riqueza do mundo está confiada nas minhas mãos. São pessoas, são vidas, são almas. Do ponto de vista de Deus, a minha riqueza é muito maior do que a deles. Sim ou não? Isso não é orgulho, não é prepotência, é visão espiritual. Visão de Deus. Na Bíblia Sagrada, um ganhador de alma é mais rico do que o maior, né? O laudo da Tesla, lá, o Elon Musk, que é o homem mais rico da Terra. Você é mais rico que ele. Porque você tem a maior riqueza que existe no mundo. Uma vida entregue aos pés de Jesus. Amém? Por isso cada vida é preciosa, cada alma é preciosa para o coração de Deus. E deve ser preciosa para nós também. Amém? Vocês são preciosos para mim. Vocês estão nas minhas orações do pastor Rio, de toda a nossa equipe, diariamente. Se sinta privilegiado por fazer parte dessa comunidade. Amém? Você tem um pastor apaixonado, dois pastores, apaixonados por almas apaixonados por vidas, apaixonados pela obra do Senhor, se sinta amado, privilegiado, cuidado, apreciado por, pelo coração de Deus por fazer parte dessa igreja preciosa, a igreja de Jesus. Amém? Quantos aqui vão alargar a tenda? Faz assim com a mãozinha, Senhor, alarga a minha tenda, firma minhas estacas, estica as minhas cordas, Amplia as minhas cortinas. De novo com a mãozinha. Larga a minha tenda, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é um Deus de prosperidade. E prosperidade não é só bem material. Existem bens não, do, não perecíveis. Que são aquilo, tudo aquilo que é eterno. Vale muito mais do que aquilo que é perecível. Amém? Uma cadeira é perecível. Essa semana mesmo, tive que trocar dois plásticos de cadeira que algum irmãozinho abençoado quebrou. Já abençoamos, já oramos, já oramos e abençoamos a sua vida, em nome de Jesus. R$ 30,00, cada quadradinho desses. Cada basezinha dessa que quebrou. Então, assim, é um bem que quebra, que estraga. Não é durável, não é eterno, é perecível. E muitas vezes nosso coração está inclinado para aquilo que é perecível, para aquilo que é temporal, para aquilo que é efêmero, para aquilo que faz parte dessa terra. Amém? Às vezes a gente tem valorizado aquilo que é menos importante. E para aquilo que é mais importante, a gente não tem prestado atenção nos detalhes ou sido fiel nas pequenas coisas que Deus confiou nas nossas mãos. Amém? Glória a Deus. Coloque-se de pé na presença do Senhor. Nós vamos participar da Santa Ceia de Jesus. E antes de participarmos da Santa Ceia, eu quero orar pela sua vida. Coloque a mão no seu coração. Pai, obrigado pela Tua Palavra, Pai. Obrigado porque a Tua Palavra é viva e ela é eficaz. Obrigado a Deus porque a Tua Palavra diz que o Senhor tem prazer em alargar as nossas tendas. O crescimento, a multiplicação, a frutificação, é algo que vem do teu coração, Senhor. Senhor, nós queremos a unção de Abraão, de Isaac e Jacó. Queremos crescer como igreja, queremos crescer como comunidade. Queremos, ó Deus, crescemos para todos os lados, Senhor. Que essa igreja se torne uma igreja missionária que venha abençoar muitas vidas, muitas cidades, muitas famílias, a Deus. Isso aqui é apenas o início da grande obra, da obra linda que o Senhor está fazendo. Que nunca venhamos, ó Deus, trocar o temporal por aquilo que é eterno, dar valor àquilo que é insignificante. Mas sim, ó Deus, valorizarmos aquilo que é importante dentro do teu coração. Senhor, ajusta a nossa vida, alinha o nosso coração com o céu... Ó oh Deus, faz o teu povo entender e compreender a sua potencialidade no Senhor. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão e irmã. Ó oh Deus, desenvolve dons, talentos, chamamento, ministério, coração de servo, liderança, influência. Benção do Senhor, Pai, no nome de Jesus. Tira todo o complexo de inferioridade, espírito de coitadinho, Ó oh Deus, olhar inquieto, pessimista, negativo, derrotado. Pai, tira todo espírito de derrota, todo espírito de timidez, todo espírito de covardia, todo espírito que impede e bloqueia o fluir do Senhor, o crescimento do Senhor na vida de cada um dos meus irmãos. Tira todo o comodismo, tira todo, ó oh Deus, vida estática, parada. Ó oh Deus, no nome de Jesus, expande, faz crescer potencializa os seus filhos, perdoa Pai, as vezes que o Senhor falou conosco e nós não ouvimos, não obedecemos, nos acovardamos, não fizemos aquilo que o Senhor mandou a gente fazer, dá-nos um coração obediente, uma obediência na hora que o Senhor falar, não uma obediência que tenta mentalizar aquilo que o Senhor já falou, mas um espírito pronto para te obedecer, Sempre um espírito aberto, um espírito disponível, um coração que diz: Eis-me aqui, Senhor, usa minha vida no teu altar, apesar de mim, Senhor, e que quando conquistarmos vida, sucesso, bênção, prosperidade, conquistas, planos, projetos, ideias, que nós nunca venhamos a esquecer aquilo que nós aprendemos hoje na tua palavra: sem mim, nada. Podeis fazer, não foi nós, não fui eu, não foi meus irmãos, foi o Senhor através de nós. É Cristo em vós, a esperança da glória de Deus, que a tua glória venha sobre nós. Que o Cristo ressurreto opere através de nós e o Espírito Santo use poderosamente a nossa vida nas tuas mãos, para a honra e glória do Teu nome, perdoa os nossos pecados, nos lave com Teu sangue precioso, para podermos participar da Santa Ceia, não por causa de nós, não pelos nossos méritos, não porque somos bonzinhos, não porque vemos na igreja, não Pai, mas pelos méritos de Jesus, pela obra da cruz, pelo sacrifício vicário, substitutivo a Deus, Redentor de Jesus de Nazaré. Estamos aqui de pé, estamos aqui de pé como igreja, Pai. Diante da Tua mesa, diante do Senhor. Como diz a Tua palavra, prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo, meu cálice transborda, Pai. Queremos participar da Santa Ceia com tremor e temor. Com um sentimento de privilégio, de honra. De dignidade, mas também com temor e reverência e seriedade diante do Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração. Em o um nome de Jesus.